0: Amigos, y la Asociación de Productos de Cerdo de la provincia de Duarte denuncia que están pasando por una situación muy difícil y que esto los puede llevar a que ese sector productivo no, 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 no. desaparezca si las autoridades no acuden en su ayuda. Vamos a conversar con el presidente de la asociación, Ramón Emilio Cava, y el señor Diego Hidalgo. Bueno, hasta ahora con nosotros el señor Ramón Cava. Le damos la bienvenida a Esto no tiene nombre.
1: Sí, don Ramón Buenas tardes.
2: Agradecido por la oportunidad de dirigirnos al país a través de sus medios para un poco recrear la situación de la porcicultura nacional, que como ya usted apuntó, pasa por un, por un momento de muchas dificultades.
1: Ha sido muy golpeado ese sector, don Ramón, eh, iniciando por la fiebre porcina que afectó eh, eh, a los productores de cerdo hace unos años y que, bueno, a pesar de que ha venido resurgiendo nuevamente el, 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 la producción de cerdo, pero ha sido muy golpeada. ¿Usted entiende? que esto ha sido producto de los cambios que hay en el Ministerio de Agricultura. Escuché al candidato, y por eso le hago la pregunta, al candidato presidencial, Abel Martínez, cuando dijo que la cancelación de los técnicos en, en el Ministerio de Agricultura fue lo que produjo o lo que dio pie a la entrada de la fiebre porcina en el 2020-2021, creo. ¿Usted entiende que esto es así? Bueno,
2: nosotros lo que conocemos de esta realidad es que al inicio de esta gestión gubernamental, los técnicos del sector agropecuario fueron separados de sus puestos. Los, vet los veterinarios y agrónomos también. Y en ese momento, cuando se hicieron las primeras denuncias de que había una enfermedad extraña en la línea noroeste y que, estaba, y que estaba mermando la porcicultura de allá... Bueno, en ese momento no, no hubo atención al caso y vino a hacerse público y a declararse esta enfermedad. El 27 de julio, entonces, del 21, sería no sé cuántos meses, pero un buen tiempo después. Cuando vino la declaratoria ya la enfermedad se había expandido por gran parte del país y nos convertimos entonces en una en una situación, bueno, que, que mermó significativamente las la, la poblaciones de cerdo del país, al extremo de que más o menos nos quedamos con el 30 o 35% de la, de la población porcina del país. Esa enfermedad es una enfermedad que no tiene cura, que no hay vacuna, y que solo funcionan los programas serios de bioseguridad. Y naturalmente, si, te, si no tenemos los técnicos, entonces ¿quién nos orienta? ¿Quién nos guía? Y no, nos parece que esa fue una de, los, de las razones por las que la enfermedad alcanzó niveles extraordinarios.
0: Ok. Eh, ¿Qué dicen las autoridades sobre esta situación que ustedes plantean? ¿Han tenido algún acercamiento con autoridades y cuál es la posición de ellas?
2: Bueno, nosotros desde el inicio hicimos un llamado y un pedido al señor ministro de Agricultura que quien ha llevado el control de la enfermedad como un asunto también extraño que la dirección de ganadería está, podríamos decir, al margen, de y ha estado al margen del manejo de esta enfermedad. Entonces le pedimos que nos, que nos permitiera conversar. Nunca recibimos respuesta. Sin embargo, entonces nos desviamos por la Cámara de Diputados, la, la Comisión de Agropecuaria, que sí nos recibió, igual el presidente del Senado anterior a este... Y también el señor director del Banco Agrícola nos tuvo la gentileza de recibirnos para nosotros decirle, la, hablarle de nuestra situación. Todos ellos prometieron, prometieron interceder para que se animaran en una verdadera gestión de control y de erradicación de la enfermedad. ¿Qué ustedes, no proponen,
3: ¿Qué ustedes proponen para sortear esta crisis en la que viven ahora? Aparte del tema de enfrentar la enfermedad, ha habido que sacrificar a muchos cerdos en, en todo el país, porque es la única manera rápida de parar la transmisión de la enfermedad,
2: ¿no es así? Bueno, cuando llega, cuando llega a una granja, cuando llega a una empresa porcícola, cuando llega la enfermedad y se detecta, lo lógico es que se eliminen todos los cerdos de esa, de esa granja. Y eso se ha hecho en gran medida. Estamos hablando de que solo queda entre el 30 y el 40% de la población. Nosotros hablábamos en aquella vez de una población de vientres de 110 mil y hoy hablamos de 30 mil o de, o de 35 mil. Las estadísticas son pobres, hay que decir eso también. Y entonces ahí, bueno... Lo que la otra cosa dañina es que se ha venido repoblando de una forma sin atender los protocolos. La, para la repoblación hay que atender unos protocolos que son de pruebas y de, de pruebas con animales. Y también unos programas de saneamiento que implican mucha desinfección, buena, la, lavados a profundidad y ese tipo de cosas que que entendemos que eso no se ha venido haciendo. Entonces, como quiera lo que quedamos, estamos corriendo el riesgo, porque no se sabe por dónde brotará esto.
3: Ya. Eh, de cara al, a, a los consumidores y el fin de año, el cerdo es el plato principal eh, de, para unas navidades eh, ¿A qué nos vamos a enfrentar? Eh, ¿Habrá cerdo suficiente? ¿Habrá que importar carne de cerdo? ¿Las importaciones, si se hacen, se hará a través de ustedes como productores afectados? ¿Cuál sería la solución?
2: Usted sabe cómo es, cómo es el tema de las importaciones. Estamos sobornados de, de, de parte de cerdos ahora con el tema de Brasil. Aunque el presidente acaba de decir que de Brasil no se ha traído nada, pero todos sabemos que probablemente los frigoríficos del país se estén llenos de cerdos ahí, hoy día. Pues la, prim la primera parte de la pregunta, la, que con respecto a que si nosotros podemos suplir la demanda de, la, de, de las navidades, del final de año, que, que, que como bien apuntó es una tradición muy arraigada en la República Dominicana, pues nosotros pensamos que vamos a suplir lo que tenemos. Naturalmente que, que no podremos cumplir como era la tradición de que en cada familia se puede decir que había un pedazo de cerdo a buen precio. La, sin embargo, lo que tenemos sí van al mercado. E incluso, bueno, en aquí en la parte de nosotros donde la enfermedad no ha hecho estrago significativo, nosotros tenemos cerdos ahí disponibles para este final de año. De manera que esa sería nuestra observación al respecto. O sea, que no se prevé
1: que suba de precio, don Ramón, ¿verdad?
2: Bueno, nosotros estamos vendiendo, eh, comercializando nuestra producción por debajo de los costos de producción desde abril. Eh, y nosotros conservamos la esperanza y por eso nos mantenemos en esto, que los cerdos alcancen el nivel apropiado, que debe ser como unos 150 pesos kilo de cerdo en pie en granja. Eh, no lo sabemos, hoy día seguimos con los mismos 125 y 130 pesos, y no sabemos en realidad, pero como se, se avecina, el, que ya estamos en el final de año, todavía no se observa un repunte real de, de precios, bueno, no sabemos, no sabemos.
0: Pregunto así, sabiendo que estamos ya en la época en donde se consume bastante cerdo, eh, ¿Esto tiene algún significado, algún tipo de impacto en la situación que ustedes plantean? Estar ahora ya en diciembre, que es, reitero, una de las épocas en donde más cerdo consumimos en el país.
2: Bueno, eh, sí, naturalmente, este, para nosotros los productores, siempre en Navidad, final de año, eh, hay un, eh, se incrementa la demanda. Y, y en consecuencia se, mejor, se levantan los precios y pensamos, pensamos que esta vez será igual. Pero ya estamos a final de año y lo que se siente es como... Es como no se sienten las navidades tradicionales.
1: Al final, don Ramón, usted entiende que el gobierno en algún momento le pondrá el ojo a los productores de cerdo para buscarle la vuelta o según usted ha dicho, porque es lo que usted ha dicho a pesar de que el presidente desmintió de que no se está importando carne pero ¿usted cree que el gobierno está en la intención de buscarle la vuelta a, a la problemática?
2: Yo no sé, porque ahora estamos envueltos en el medio de una, de una campaña electoral y en la campaña electoral podemos ver cualquier cosa eh, pero yo yo en realidad que le perdí la confianza y las promesas y las cosas por ejemplo mire yo le voy a dar un dato el día que se hizo la declaratoria obligatoria de la fiebre porcina africana a partir de ese día ya los porcicultores que estamos trabajando que nuestra porcicultura no ha sido afectada por el virus eh, no tenemos financiamiento y entonces ahora estamos por, por, por esta parte dependiendo de la finanza informal de los prestamistas o la banca formal comercial que te mete un 17% a, lo, a los intereses. Entonces el campo no, encima de que estamos produciendo por debajo del costo de producción, entonces usted tiene que buscar un dinero al 17%. Eso es un sacrificio demasiado grande para los porcicultores. Y yo debo decirle a ustedes que hasta el otro día el orgullo de los dominicanos y el orgullo de nosotros los productores era decir que nosotros producíamos el 85% de la comida de los dominicanos y añadir a eso que en el trance de la pandemia del, del virus eh, del COVID nosotros no sufrimos grandes eh, precariedades de alimentos porque lo estábamos produciendo. Hoy día la cosa no está igual. Hoy día hay una queja entre todos los sectores del, eh, de la agropecuaria. Bueno, y yo digo que con razón, porque es que las cosas no están saliendo bien.
3: Ya, bueno, bueno pues ahí está ahí la está denuncia. la denuncia, la queja, la preocupación sobre todo del sector eh, porcicultor, para que la gente entienda, los productores de cerdo en el país eh, de gran arraigo, de gran tradición en la producción en República Dominicana, sector eh, golpeado por la fiebre porcina en una buena parte del país, por cierto leía por estos días don Ramón que ya se descubrió el primer caso de fiebre porcina en humanos o sea, eh, creo que fue por Inglaterra, por algo por ahí. Entonces, es algo a lo que hay que prestarle mucha atención eh, en el país desde el punto de vista sanitario, eh, en, en materia de agricultura, eh, para, para evitar que, que sobre todo esto nos... Eh, afecte sobremanera a ustedes como productores y a nosotros como consumidores ya el país logró avanzar por ejemplo en la exportación de carne de res a Estados Unidos, quizás eh, para nosotros no sea difícil exportar carne de cerdo a Estados Unidos, porque allí son los matatanes en eso Ramón eh, pero pero aquí hay una tradición y hay un expertise de los porcicultores eh, importantísimo eh, de lo que tenemos que sentirnos orgullosos eh, gran parte de nuestra tradición por ejemplo de embutidos es sobre la base de carne de cerdo producida en el país ¿eh? y aparte de la carne de cerdo que consumimos eh, a diario en fiesta y en no fiesta entonces un un sector eh, productivo que hay que proteger, que hay que acompañar en su recuperación los que se afectaron y los que no se afectaron, pero que han eh, tenido que estar eh, vendiendo la carne por debajo de su costo de producción. Y eso es pérdida. Nadie quiere vender su carne o su producto por debajo del costo de producción porque tiene que asumir esa pérdida a, eh, más temprano que tarde. Entonces, eh, creo que debemos, sabiendo que es un plato fundamental en la dieta del dominicano y en la tradición alimentaria del dominicano, ayudar y acompañar a los productores de cerdo, a los porcicultores en nuestro país. Ramón, gracias mil.
2: Bueno, eh, agradecerles a ustedes nuevamente, recordar siempre que la porcicultura es cultura entre los dominicanos, que a partir de la segunda, del segundo viaje de Cristóbal Colón ya trajo cerdos aquí y que de ese preciso momento nosotros estamos criando cerdos y consumiendo cerdos. Y bien, y agradecido también, señor cavada por la orientación de que a los productores de los diferentes sectores, el Estado tiene una obligación de acompañarnos y de facilitarnos los procesos para nosotros poder sir seguir sirviéndole a la sociedad como productores. Así que muchas gracias y muchas gracias por mi compañero Diego Hidalgo, que también está aquí.
3: Qué bien, qué bien. Mire, a propósito, no quiero dejar de ir porque si usted produce los cerdos, usted debe consumir muchos cerdos, por supuesto, ¿no?
2: claro claro. es una, no carne, sabrosa, es una claro. carne sabrosa ahora, ahora dicen tiempo... que es más saludable
3: más saludable que la carne que cualquier otro tipo de carne que la carne de res por ejemplo
2: Sí, evidentemente evidentemente hace unos años ya los nutricionistas españoles declararon que esto es carne blanca de manera que ya estamos produciendo un, un cerdo de corta edad de carne muy suave, de carne de muy buena calidad. Eso es lo que nosotros hacemos y le servimos a la sociedad dominicana.
3: ¿Usted cree lo que preguntaba, bueno, yo lo preguntaba en las redes los otros días, que dicen los médicos, los científicos, que el chicharrón es más saludable que la zanahoria, que la espinaca y que la coliflor? ¿Usted qué cree?
2: Bueno, yo defiendo mi parte yo, yo estoy de acuerdo con eso Eso es bueno eso, eso es bueno Siempre bueno Muchas gracias
3: El chicharrón es buenísimo Ramón Cava Acompañándonos en este magazine Que no tiene nombre It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?